0: おはようございます,います、えー、今日はですね12月30日エペソ書のこの4章の11節から16節ということなんですが実はエペソ書をは学び始めたのは昨年のすなわち2017年の12月31日だったんですね。ですから12月31日が日曜日だということは次は2018年の1月1日で元旦礼拝ということになるんですねでちょっと調べてみましたそうしましたらですねあの写真が出てきたんですその最初にエペソショーをやった時のね皆さん覚えてますある方からあの鎧兜を借りてきてねそして終わりに言いますね神のすべての武具を持って強くなりなさいということで実際に武具をつけてもらってねそこに立っっててもらって、えー、そして、えー、救いのか胸ととかですね正義の備えを足に履くとかですねそういうメッセージをさせていただきましたそれがエペソ書の6章の最後なんですね終わりに言いますということなので2017年の終わりの終わりの日にそのエペソ書を学び始めました。でそれからこちらの教会で仙台でお話しするときには、エペソ書ですね、ずっとこう学び始めまして。で、一年経ったわけですね。一年経って、終わりまでこう行かなくて、四章の中ほどまでということに、こうなるわけであります。この期間、教会について私もですね。いろいろと思い巡らしていました。自分のこの45年。近いででししょょううかかね45年過ぎたでしょうかその方針を巡りながらもですね教会どういうことなんだろう歴史のことを見ながらもですねこう考えていきましたで教会について思い巡らしていく時に本当に新しい発見といってもいい発見それをですね経験させていただきています。すごいことがこの地上でキリスト教会を建てるという働きの中で行われているんだということをですね驚きをもっててて学ばせいいいただいていますそしてこの「エペソビトエ手紙というものはパウロ自身が実に教会をですねその地域その当時のですね地中海のいろいろなそういう地域にです、ね、打ち立てていったすごい人でしょ。でもそのパウロ自身が自分が携わっているキリストの教会を打ち立てるという奉仕に対してミニストリーに対してすごいもう言葉ではですねすごいとか言えないしか言えないんですけども感動を持って感激を持ってパウロはですね教会はこうこうこういうことですよということを私たちに伝えていてくれるのがこのエペソビトへの手紙と言われている。教会論、聖書が教え示すところの教会論だということに気がついてあの学ばせていただいています。実はですね、先週十二月の二十七日木曜日なんですけれども、NHK の BS でですね、人類初の月旅行という番組がこうありました。人類が初めて、ね、月に行くんですアメリカのアポロ計画アポロ8号というロケットにです、ね、打ち上げられてそして最初は地球をです、ね、何週間回ってそれから月に向かってずっと回っていくわけですねそして月の裏側をこう回って何,何週間回ってまた地上に戻るという人類初の月旅行についてのドキュメントを NHK が放送していたんですね。でその放送の中でああそういうことだったのか改めてこの感激したのが実は年、ね、12月24日クリスマスマイブですその12月24日クリスマスイブの時にアポロ船内に3人の宇宙飛行士が来たんですね。その3人の宇宙飛行士一人はボーマンさんっていうねそのボーマンさんたちがどういうプレゼントを地上に贈ろうかと話し合ったそうです、ね、ジングルベルを歌おうか赤花のトナカイを歌おうかってきよシこの色を歌おうかっていろいろ彼ら考えたそうです考えた末に彼らは何をしたと思います考えたた末に彼らがしたのがしのですねすごいことをしたんです実は12月24日クリスマスイブの時にアポロから地上に送ったメッセージが創世紀一章一節からだったんです英語でねこれはキング・ジェームス役なんですがリバイスとスタンダードバージョンだったかもしれませんちょっと読みます「In the beginning God created the heaven and the earth」そういうふうに語りがけるんですね。はじめに神天と地を作りたまえりっていうんですね。地は形なくむなしく今の2017年ではですね暴瀑としてっていう言葉を使ってますけども闇が地をね水の上を覆っていた。神の霊が水の上を動いていた。そのような時に神が「光をあれ」と言われたすると光ができたそういうふうにですね創世紀の一章一節から彼らはあの宇宙船の中でねそしてですね地球を見ながら地上に地球にいる人々に聖書のメッセージを送るんです。その彼らが見たその地球、その美しさ、まさに驚きでした。月がありますでしょ。月はですね、光量としていますよね。その月から地球を見るときに、いわゆる地球の出です。月の出じゃなくて、地球の出がこう出てくるわけですよね。そうすると漆黒の真っ暗闇の、そういう宇宙の空間の中に青い、本当に光り輝く真珠のような青い地球がはっと浮いてくるんです海がもちろん見えます海の青さが目に染みます雲も見えますでもその天体が地球がどんなに素晴らしいのかもう口開いたままね驚くばかりですねこんなにも素晴らしいのかこんなにも素敵なそういうい地球なのかとということです驚きましたそして彼らはその地球を見ながら初めに神天と地をつくりたまえりこの地球は創造主なる神の御手の技だということをあのアポロ船のある意味では現代の科学の移を集めたあのアポロのその船内で彼らは地球にメッセージを伝えるんですね。彼らの興奮が伝わってくるようでした本当にすごい私はその番組を見ながらですね私はローマの獄中にいるパウロがあの暗い獄中の中であの昭和ジアのエペソの街の人々にですね書いているこのエペソ書のですね息遣いっていうんでしょうかそれをですね思い浮かべていました。まさにパウロはあの天と地地を作った創造主なる神があの神がですよ今この世界の中でこの歴史の中で神が創造の御手の技を働かせて何を作ろうとしているかというならばイエス・キリストを頭としたところの新しい神の民いや本来あるべき神が目指したところの人々と神の家族をこの地球の中にこの地上に神は今も生きて働いて作っておられるんだということです。天地創造の技、それはですね人間が誰かいてですよそしてですね神がどういうふうにできたのか光をあれっつったのはいろんな星ができたいや太陽ができたそういうのを見,あの見てですよそういうのをメモしてですよそしてですね、家に帰っててでですすよそしねこう編集してできたのが聖書ではないんでしょ誰もそこには目撃者である人間はいないんですからその戦地創造のその記事がこのように伝えられているというのはまことに刑事、神がですね、もうせに働いて、そして教えてくださったその啓示によるしかないんです信仰によるしかないんです信仰によって初めて私たちは死んだ万象全てのものが神の言葉によって生まれたできたんだということを知る信仰しかないんですねしかし教会はキリスト教会がこの地上に作られるということは実は歴史上の中で実際にあのパレスチナのあのエルサレムの郊外で一人のナザレから出てきたイエスという男がですね十字架につけられてそして葬られてでもそのナザレという人物の上に起こった一つの出来事があるこの弟子たちを生みその弟子たちがですねエルサレムをはじめユダヤサマリアそしてローマの各地に広がっていってそして今まで考えられないようなそういう共同体をそこにはですねユダヤ人だけではないギリシャ人もローマ人もそしてですね皮膚の色の違う人たちもあれとあらゆる人たちがそこに集まってまさしく血を分け肉を分けた兄弟たちのように愛し合い使い合い支え合っているその姿そこにはですねご主人を亡くした人もいるでしょう息子を亡くした人でもいるでしょう厳しい生活の人もいるでしょうでも彼らはですね自分たちの財産をみんな持ち寄ってそして必要に応じて分け与えてそして支えていくただ単に言葉だけではなくて着るものがないならば私の着物をどうぞ分け与えていく具体的に目に見える形で新しい群れがあの昭和時代のエペソニックあるいはですねギリシャのですねコリントにあるいはですねピリピニとですねそしてまたローマにと出来上がっていくその神の家族の姿その新しい群れの姿をですね目の当たりに見てパウロ自身も目の当たりに見て実はエクレシアなるもの神の呼びかけによってですね本当に集まった一人一人の者たちが作るこのキリスト教会は。今現に生きて働いている創造主なる神の,御手の見てのみ業なんだ素晴らしいみ業なんだということにパウロは心打たたれていっんんだと思うんですよねですからパウロは私が囚われてね鎖につながれて。このところにいることをですねあなた方は嘆かないでくださいむしろ私が囚われてこの世にいることがあなた方の益になるんですあなた方にとってのですね励ましになるんですそこまでパウロは言っているんですすごいことですよねまさしく牢獄の中にとらわれているわけですからパウロのできることは限られてきますよねはい何々さんがちょっと具合悪いんですパウロ先生行ってですね手を置いて祈ってあげてくださいそういうこともできないでしょパウロ先生これこれの町でこういう人たちがですねさらにキリスト教会のですね真理を求めるために集まってきます一つパウロ先生行ってそこでですね教えてくださいそれもできないわけです狭められるわけですから活動がそこでパウロは何を言うかと言いますと今日読みましたようにこうしてキリストご自身がある人を人ある人を預言者ある人を伝道者ある人を牧師また教師としてお立てになったのですそれは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせキリストの体を立て上げるためなんだっていうんですすなわちパウロはここでね自分はキリスト教会を立て上げるためにもう本当に活動が狭められているこれからは皆さんよろしくお願いしますというようにエペソだけではなくてね彼がかつてです、ね、働いて築き上げられていったその教会の人々にお願いしているんです。とある意味ではバトンタッチですよ今まで私はですね走ってきました。でもこれからは皆さん皆さん方がよろしくお願いしますって言うんですそしてそのために神はある人をある人をある人をある人をというふうに言うんですある人を人と人を盾になったある人を伝道者と人を盾になったある人を宣教者と人を盾になったある人を牧師教師と人を盾になったある人をある人をと言っているんですそれはよろしくねということでしょうで、ここにですねあのいろんなことが出てくるわけなんですけども「人」とか「預言者」とか「伝道者」とか「ある人」を「牧師」かまた「教師」こて出てきましたけどもこれはあのいろんな仲介証拠そんなに調べてるわけじゃないんですけども。キリスト教会の中にはねこういういがあるんだといいううことを言ってるんじゃないようですね大きな会社ですと代表権も持っている会長がいたりその後に取り締役がいたりあるいは何分の部長がいたりですねその部長の下に課長がいたり課長の下に係長がいたりそういうふうな職性があるわけでしょじゃあキリスト教会にもそういう職性がこういうふうにあるのかというとそうじゃないようです。ここで言われているのはある人をある人をある人を,ある人をなんですすなわち教会はその働きミニストーリーと言ってもいいですね奉仕と言ってもいいんですけども一番肝心要なものは何かというと人間ですよということです人ですよということですこれこれ不思議ですよねある意味ではは一番ね、脆いのは人間ででしょ。ですからある改革家の神学の中ではですね神は教会を築くときになぜ天使を使わなかったのかっていうんです。天使がねたくさんいるならばその天使を通してエペソの町にこの町にあるいはこの仙台にあるいはこの東京に。天使を使をわせて作った方が安心じゃないですかってなぜ人間を使ったのかそしてしかもこの人間ということをパウロはですねずっと深めて見ていく時に。教会を築き上げるために神が用いた人間はかつてはどういう人であったか立派な人行いも何もかも本当に整った人であったかというとそうじゃありませんよ二章で書いてあるように死んでいた人だよっていうんですね罪化とすなわち罪ととがの意識の中にね死んでいたんだってうんだ死んでいたっていうことはどういうことかと言いますと。何のために生きていてよいのか分からないで日々を歩んでいたんだということでしょう生きる目的分かんないんですから神のの栄光たためにそんんななこことと聞いたことないんですしかも神の栄光のためにそれはどういうことなのか説明を受けたこともないしかしなおね俺なぜ生きなくちゃなんないんだね何のために生きるのか食べるために生きるのかいや生きるためにた食べるのかもう堂々巡りの繰り返しでしょそういう中でいろんな問題が起こってくるんですよねなぜ子供は親を選べないのかって<笑>なぜもうちょっとマシなねところに俺生まれなかったのかって産んでくれと頼んで産んでもらったんじゃないんそこまで突き詰めるとねもう反抗したくなるわけでしょこんなですね戦争中のですも、ね、ののないねもう本当にいつも腹をすかしてですよ焼き芋ぐらいしかないそういう時代を生きているなんざもうちょっと豊かなねもうおかずもですねあり余まってですね食べろ食べろそういう時に生まれなかったのかそう思うでしょ今のね物の豊かな中に来ているときにねどうしても考えてしまいますでもそういう生き方は死んだ生き方でしょ本当に生き生きと毎日毎日がですね本当に目覚めてああすごい今日も自由なものじゃないでしょうでも聖書を読んできました神が作られたすべてのものはですね毎日毎日がね喜び勇んで与えられたその神様からの務めを果たしているっていうんです。詩篇の19九編の中にはあの太陽は神が作ったっていうんですね。神様は太陽のために幕屋を作った。そして太陽はですねどういうふうに毎日毎日をですねあの歩いているかというならば部屋から出てきてそしてですねその勇士がそのソウルを喜び走るように太陽はですね喜び走って喜んで東の空にだーだとて,てそしてずっとお昼頃には天空をずっとまっ回ってそしてまた西に沈む毎日毎日の繰り返しでもそれを産むことなくね産むことなくですよ太陽は喜びながらその走路を走っているでしょうっていうんです。その日の日光に照らされてもろいの木々もですね冬は冬なりのあるいはです、ね、春は春なりの秋は秋なりのその美しさをですね精いっぱいその木々の枝のですね隅々まで輝かしているでしょうって言うんですね。作られた全てのものはまさに作り主なるお方のその知恵と力と細やかさをねその喜びを表しているって言うんです。どうして人間が「んで俺生まれたのか」そういうふうにつぶやきながら毎日を生きなくちゃならないのかそうじゃないんだ。神は在庫の中に死んでいたこの私たちをもう恵みによって一方的な恵みによってあらゆる罪と死の恐怖の中から救い出し贖がい出してくださってあの神様の子供にしてくださったんだっていうんですね。そして神様の子供としてすなわち神の作品として神は私たちを救ってくださった私たち一人一人のうちに神のご性質を本当に備え続け増し加えそしてですね私たちを豊かに豊かに導いていてくださるお方なんだということです。これは不思議ですよね。想像人心情の中でね我は天地の作り主、ね、神様を信じるって言うでしょでも何かそれを言うたびにですね何か天地創造はるか昔の神様の宮沢のようにしか私たちは思わないでもその次に我はその一人を、ね、この御子イエス・キリストを信じるてとこうイエス・キリストに私たちのです、ね、思いを向けさせることによって神は今御子イエス・キリストを頭とする教会の中で特にですよ教会の中で生きて働いてそして我らを日々新しく新しく新しく作り変え続けて生きてくださるんだということです。こここれは不思議ですこんなことを誰がです、ね、人間の知恵とと理解ででで作り出すことができるでしょうか私たちが神の子として今教会にここにあるのは世界の元へが置かれる前からすなわち神が天地創造の宮沢を始める前から神様のご計画の中にあったことなんです予定されていたことなんですよそしてキリストイエスにあって神はもう私たちを選び神の子供としてくださっていたんですよ誰がこんなことを。はい、そうです。とうなずくことができるでしょう。残念なことに今もね。日本の進学会、いわゆるこの進学校ミッションスクールのですね。教師とかですね。聖書の専門家とか硫黄のたちがですね。いろんな本とかそういうのを書いています。でも、彼らはそのことを理解できないんです。聖書は神の言葉、そんなことあるはずない。人間が書いいいででですすね、ね、誤りもいっぱい含んでいるです、ね、昔の昔のそういうですね、ドキュメントだそこでで止まっちゃうんです。その創造主のある神が今この世界で今この時点で生きて働いてそして神様に心を開いてしようと祈る求める者たちのうちに本当に命を与えようとしているそれが理解できないんです。そして聖書の細かいあそこにこういう問題があるじゃないかそのつっついてねつっついてつっついて俺は額があるそんなこともまとめて本にしているまさに愚かなるからですよね信仰に生きるイエスをキリストと信じていくただの一点です主よと祈るその祈りの中に教会の頭のあなるイエスに対する信仰の告白の中に告白を通して神は生きて今働いておられるんだということです。すなわちイエスを主と信じるということが神の目から見て最も尊いことであり。人間としての最も大切な資質をねうちに持っているということなんです。イエス様と呼びかけていくそこにね神はもう私たちがですねこの漆黒のこう宇宙の中に地球のですね本当に輝ける姿を見た時にあっと驚くようにこの地上の中で。神神背を向け神に嘘を吹くそそういういしてですね本当に暗黒としか言いようのない汚れとしか言いようのないそういう中に本当に主よと祈るその祈りの言葉を聞くときに神は宝物を見つけた喜ぶんですですから神の御心御思いというものは御思いはすべての人はイエス様を信じて真理を悟るに至ることだ罪人が悔い改めて祈るその時に天に大きな喜びが湧き起こるんだと言ってるでしょ。主よと祈るその中に御心が働かれる見業が行われるっていうんです。エペソスの4章の章、ね、こう書いてありますけども「子どもではなくて人の悪だくみは人を欺く悪賢い策力により教えの風に吹き回されたり波にもてわされたりすることがなくむしろ愛をもって真理を語りあらゆる点において成長し」とこう言われてますけども本当に主よと祈るそういうものの中に神は働いて何が真実であり何がそうでないか。何が良くて何が悪いかそういう識別力もそういう判断力も与えられてくるんですそして何をましてあの自分を愛するように自分の隣人を愛せようと言われたイエス・キリストのそのお言葉が心の中に響いてくるんですですからその愛をもって教会が築き上げる教会はキリストの愛が隅々にまで行き渡るところなんです愛がないところには何があるかというと混乱だけですイエスへの祈りイエスへの信仰がないその愛がないところに何ができるかというならば混乱だけが生じるだけですしかし主よと祈り主が愛してくださったように互いに「愛愛せよ」という言葉に耳を傾けていくときにそこにキリストイエスの身からならる教会が築き上げられ続けていくのだということですね。愛をもって真理を語ることを学んでいってほしい頭でっかちになるとね議論は好きなんです。議論には勝つんです。議論に勝っても魂を失うんです愛ををって真理を語るんですそして教会の指導者あるいは教会に使えるものそれはねある人この人あの人この人いろんな失敗いろんな問題が出てくるかもしれないでも最初に泥をかぶるのが牧師です牧師はね泥をかぶる決心ががなななないならばならない,方がいいいららば俺には賭けはない俺に過ちはないそうやって幾人の福音中の教育者が教会を去っていったかそういう教会がどんだけ今悪戦苦闘しているか泥をかぶるんです。おめを着せられても感受するんです。それは牧師だけじゃない。私たちもそうですよね。つい義を通したくなる。つい筋を立てたくなるんです。でも筋を立てて愛が失われる場合が多いんです。神様が筋を立てたならばどうなりますかイエス様は十字架につけなかったですね罪を犯したことが一っぺんもないお方ですから十字架につける必要必然なんかは何にもないんですでも主は自ら十字架を背負ってくださったそれによって我らの全ての罪とかが許されたんでしょうかその死を目指していきたいそういう群れでありたいと思うんです祈ります天の父なる神様何故にあなたはかくまで私たちを愛したものかキリストイエスの愛のお姿を学べば学ぶほど不思思議な思いに駆られますですが天の父なる神よあなたはこの地にあなたはこの歴史の中に最も必要なのはイエス・キリストの愛を経験し体験しそしてその愛をもって互いに愛し合い使いえ合うその群れが教会があの町にこの村に神様なくてならないものでであることを一番よくご存知です天の父なる神をどうか我々が一人一人がそのような神の息吹を,息吹を心にしっかりと受け止めてまことにこの教会のその指標のようにモットーのように愛が見えに見える形で表されて深められて広げられて深められていく。群れとさせてくださるようにキリストイエスの皆によって見舞いに祈りますアメン